0: Era de pensar en donde todas las familias, estamos de acuerdo y no tenemos que estarlo, pero estamos de acuerdo en muchas cosas y hemos aprendido a respetarlas. Cada quien tiene sus preferencias, cada quien es su propia manera Mi hija, la más pequeña, ella es lesbiana y costó para ella expresarlo, costó decíndolo enormemente. Pues nosotros trabajando con un grupo de, de jóvenes adultos en la iglesia por nueve años y que nuestra hija venga y nos diga que ella es lesbiana. ¿no?
1: Bienvenidos de nuevo al podcast. En el episodio de hoy hablamos acerca de cómo las creencias culturales que tenemos pueden afectar nuestra crianza, nuestra salud mental y la salud mental de nuestros hijos y cómo podemos empezar a cambiar estas creencias limitantes para criar mejores generaciones. Y para esto tenemos de invitada a una navegadora de salud mental llamada Yolanda Estrella, quien ya tiene hijos adultos y hace la reflexión de cómo fue educada ella, cómo educó a sus hijos y cómo está viendo la educación de sus nietos y la diferencia que ella ve en cuanto a salud mental en cada generación. Es posible traer este episodio a ustedes gracias a la disponibilidad de las personas que participan en él, de lo cual me siento súper agradecida y honrada. Muchas veces puede que la calidad de audio no es la mejor, pero la conversación inigualable. Por lo que en este episodio puede que te encuentres con algo de interferencia y de antemano te queremos dar las gracias por tu paciencia. Disfruta el episodio. Hola, hola, buen día, familias que nos están escuchando, papás, mamás, cuidadores. Eh, tíos, tías, eh, les queremos dar la bienvenida una vez más a este podcast mi nombre es Diana, si es la primera vez que estás escuchando este episodio, estoy aquí con mi amiga Kiani, que es co-host de este podcast. Hola. Ahí está. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Su nombre es Yolanda Estrella González. Yolanda, te queremos dar la bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por haber accedido a nuestra invitación. Estamos muy honradas de tenerte aquí y por favor, me gustaría que te presentaras con las personas que están escuchando para que pues te conozcan y sepan quién eres. Claro
0: que sí, Diana. Eh, buenos días a las dos. Gracias, gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Yolanda Estrella González y como lo, lo comenté en mi biografía, nací en la Ciudad de México, eh, llegué aquí a este país a los 34 años, ya con tres hijos, y desde los 21 años ya teníamos tres bebés. Y ya lista para ya no tener más. He pasado de la Ciudad de México a vivir a Tijuana, de Tijuana a California y de California aquí a Washington. Así que cuando me preguntan de dónde eres, yo solamente digo que del Pacífico, para no equivocarme. Y pues, como muchas madres, fui inmigrante y vine a este país a sacar lo mejor que, que podía de mí. Y mi esposo ah, pues fue el que nos trajo y como todos, a buscar una mejor vida para nosotros, para nuestros hijos. Y sobre todo, pues, para lograr ese sueño que, que tanto es prometido, pero pocas veces alcanzado por muchas personas.
1: Muchas gracias, Yolanda. Y quiero comentarles a todos ustedes también que Yolanda es promotora de salud mental. Nos explicaba Sandra cómo está esta organización que entrena a personas para ayudar a hacer promoción de la salud mental y de lo que podemos hacer si es que nos encontramos con algún caso de, de salud mental. Entonces, cuéntanos, Yolanda, ¿cómo es que tú llegas a este mundo de la salud mental? ¿En qué momento? ¿Cómo te interesa? Cuéntanos un poquito.
0: Yo creo que cuando... Nos involucramos en este tipo de clases y de temas es porque ya traemos la costillita por dentro de cosas que nos inquietan y porque muchas veces, por parte mía, quiero entender más a las personas, quiero ayudar más a las personas. ¿Y cómo hacerlo? Empezando ayudándome a mí misma. El ser promotora para mí ha sido algo... Tan grandioso que yo no pensé que lo hubiera, aquí lo hubiera encontrado aquí a este estado. Y por falta de conocimiento, muchas veces la, la ignorancia, la falta de búsqueda en programas, pues no nos hace ver que las cosas están ahí a la vuelta de la esquina. Siempre para mí ha sido cómo es importante la salud mental en nuestro cuerpo. De hecho, estamos en donde trabajo dando algunos temas mensuales y mi frase que me gusta es tan importante es tu salud mental como la de tu cuerpo. Eh, ¿Cómo puedes tú diferenciar entre estoy enferma y no saber qué parte de esa enfermedad X que sea que lleva parte de tu mente? ¿O cuánto te está quitando en el estrés que estás teniendo en esa enfermedad? ¿Cuánto te está quitando de estrés en tu mente? Entonces, saber cómo estás en tu mente, cómo estás psicológicamente, puede ser que de ahí parta cómo te sientes en tu cuerpo cómo te sientes con los demás, cómo estás actuando ante los demás. Pero sí me siento muy contenta de al menos poder compartir con la gente, conmigo misma, aprender a, a diferenciar cuando hay algún pequeño problema, que muchas veces pensamos que no es nada que va a pasar, pero que todo lo contrario va a ir incrementando y cuando menos veamos, traemos una bomba interna en nuestro cuerpo.
2: Sí, tienes mucha razón ¿eh? luego no nos damos cuenta que tenemos tantos sentimientos guardados y llega el momento en el que explotamos y ni sabemos el porqué. Um, tengo una pequeña duda, Yolanda, ¿has tenido alguna experiencia o alguna situación de salud mental? ¿Tú como madre que has vivido con tus hijos o tú como hija
0: que, que hayas experimentado y que no sabías qué era hasta muchísimo tiempo después? Creo que han sido varias, pero podríamos hablar de, de la última. De una persona que ha pasado por muchas cosas y muchos eventos, y a veces pensar como mamá que tenemos que estar fuertes y bien paradas para que la familia no nos vea que decaemos, que somos este, esta columna en la casa que tiene que estar parada. Recientemente, pues sí, empecé a encontrar enfermedades en mi cuerpo, como decía, que no las encuentra el doctor. Y que me duele la pierna, me duele la cadera, me duele la cabeza, que es la presión, que es mucho estrés, que es esto, es esto. Hasta que finalmente encontraron que es el sistema nervioso. ¿Pero por qué el sistema nervioso está dañado? Es porque muchas veces nos sacamos lo que traemos adentro, nos sacamos nuestros sentimientos, nos sacamos la manera de decir, o no encontramos la manera de decir, no. ¿Por qué? Porque mentalmente tenemos una cultura en donde... Como madre mexicana tenemos que estar bien, no nos podemos dar el privilegio de, de enfermarnos, de cansarnos, de no ir a, a cumplir con todas las obligaciones, bueno, somos las mamás y somos las que tenemos el ejemplo. Y más cuando ya tienes hijos casados y quieres que tus hijos casados vean el ejemplo el fuerte en ti y sigan este ejemplo con sus hijos mal, O sea, ahí es donde me doy cuenta que mentalmente yo me estaba dañando porque yo me estoy poniendo en la cabeza que todo tengo que decir que sí, que en todos lados tengo que estar consciente que cómo me está afectando en mi propio cuerpo, porque es tan sencillo decir hoy no puedo, hoy me tomo el día, hoy me toca descansar, que bueno que lo detecte al tiempo, porque pudiera yo seguir pensando que todo está bien, y realmente no, realmente yo ya no estoy bien. Ya estaba en un punto en donde sentía que esa bomba está estallando dentro de mí. Solamente porque en mi cabeza, mentalmente, yo sigo pensando que tengo que estar al pie, que tengo que estar cuidando, que si no, no Entonces, esta es una tiene que estar supervisando todo. Entonces, este es un pequeño ejemplo. Sí, he pasado por muchos, personalmente y con mis hijos cuando eran jóvenes, en no saber entender sus inquietudes, la ignorancia en la cual. A los padres que no tenemos el conocimiento de criar hijos o de tener hijos, o que fuimos creados en una cultura muy diferente a la de aquí. Una enfermedad psicológica. ¿Por qué? Porque nos vamos trayendo a ellos con unas ideas muchas veces erróneas, solo porque nos enseñaron, solo porque sirve sí, de Y estas ideas que imputamos en ellos después son consecuencias en las actitudes que los hijos tienen para ellos, para su vida, para con nosotros los padres también. Entonces, claro que, que afecta, afecta de muchas maneras. El estado emocional para mí ahora es, tengo que estar bien, tengo que sacar lo que yo siento, no quedármelo en mi mente, no estarlo pensando, no asumir cosas que, que no lo son y que soy un humano, que soy un humano como mis pues, hijos, como mis amigos, como mi, mis patrones, como, como el, el lugar donde estoy trabajando y que no soy indispensable. Y que lo más importante es que si el día que yo me levanto me siento cansada, escuchar a mi cuerpo, escuchar a mi mente, tener un poco de paz y analizarme cómo es, qué es lo que pasó hoy. Puedo descansar, puedo estar tranquila, puedo decir no y tomarme el tiempo para mí
1: Como mamás, el querer ser los pilares, el querer estar bien, porque sientes que si no estás bien, todo se derrumba. Y, y emocionalmente también, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que sientes que emocionalmente también todo se derrumba. Si tú estás... Eh, lidiando con algo que de repente no estás al full, de repente también empiezas a tener como más problemas con tus hijos, de repente tu pareja también se saca de onda y entonces como que sientes que todo se cae y que tienes que, tienes esta presión, ¿no? De tener que estar como sosteniendo y es súper desgastante, súper, súper desgastante, te entendí perfecto. Y una de las cosas que más me impactó cuando estábamos estudiando eh, esto de salud mental fue... Eso, ¿no? La correlación que tiene las, eh, la salud mental o la salud emocional con tu cuerpo. O sea, ¿dónde acumulas el estrés? ¿Dónde acumulas la emoción? Y eso es lo que eventualmente te podría llegar a causar un dolor, una enfermedad, cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, a mí me resonó muchísimo esto que dijiste y también la importancia de pausar un momento y decir, a ver, no todo depende de mí, aunque
0: cueste tanto trabajo. Es muy fácil decirle muy difícil hacerlo, ¿no? Es que peleas con tu, con tu cultura y con tu otro yo en el sentido de responsabilidad. Lo que te has enseñado a ti misma. Somos a veces tan, tan fuertes con nosotras mismas, nos castigamos, nos regañamos. Y personalmente yo hay algo que para mí a veces he preguntado si a toda la gente les pasa lo mismo, pero en mi cabeza está algo como, tienes que hacer esto y, esto y esto y esto. Y si yo no lo termino, no me puedo ir a la cama pensando por lo que yo no terminé. Y a veces yo misma me digo, no pasa nada. Yo a mis clientes, a los participantes donde yo trabajo, eh, les he dicho, ¿cuándo? Díganme, ¿cuándo se ha hecho un evento en donde van a darle el gran trofeo a la mamá que tuvo la casa limpia esta semana? No lo hay. ¿Cuándo va a haber algo que, porque planchaste la ropa y no le dejaste ni una rayita? y ganaste mil dólares. No lo hay, porque eso nos tiene que hacer a nosotros que nos quitemos sueños, que tengamos esa preocupación, que como dices ahorita, a veces explotes. Son cosas que realmente no valen la pena, ni deberían de caber en nuestros pensamientos, en nuestra mente, para frustrarnos Pero a veces esas mismas cosas van llenando. Y viene la gotita que derrama el vaso y lamentablemente cuando ya el vaso se derrama, ya nuestras reacciones ya no son tan congruentes. Entonces ya no somos las mamás que engañamos ya somos los monstruos que estamos atacando a los hijos. Y, y ellos, al vernos de esa manera, claro, ¿qué les pasa? Pero nosotros en nuestro vaso ya está lleno de tantas cosas que a veces le ponemos que cuesta, cuesta con la vida darte cuenta, ¿no? bueno, y, y, ¿y por qué tiene que ser eso de esta manera? ¿O por qué nosotros siempre estamos en esta manera? Una experiencia que un día tuve con mis hijos, que siempre me recuerdo, eh, pues yo limpiaba casas en California, lo puse en mi biografía, pues vengo de una familia muy pobre, mis papás, yo no tenía mucho conocimiento, mi escuela fue básica, de hecho me sacó mi papá de la escuela porque no me podía pagar mi secundaria. Entonces, pues toca, ¿verdad? Toca aprender ya cuando uno está grande, ya la escuela cuando uno está grande y mi vida está al revés, porque yo a los 21 años ya tenía hijos. Fue pues hace cuatro años, Estuve pues, un certificado de, en el colegio de Edmond de un programa para, para ayudar a las familias y es un certificado. Y me recibí con toda, todos los estudiantes de Edmond y me dio un orgullo para mí. Algún día te voy a compartir la foto, ser la única hispana y con el pelo rojo volteando a la cámara con muchos muchachos <risas> alrededor. Para mí fue un logro muy positivo y podemos decir que mentalmente ese logro llenó mi vida porque fue algo que no pude haber culminado con mis papás, por la vida, por lo que sea que ya ahora con la salud mental empiezo a ver, yo no puedo culpar a nadie y pienso que cada quien, aunque los papás han sido de una manera, los abuelos, cada quien tuvo sus propias experiencias y reaccionaron dependiendo de su forma que vivieron. No podemos juzgar, pero ahorita, en, lo, en el momento en que estoy parada, yo soy dueña de mis casa, yo soy la que entrego cuentas a mí misma, no a los demás a mí misma, y eso para mí pues fue bien bonito. Entonces regresando al, al por que yo tenía que explotar con mis hijos. Limpiaba casas, llegaba, le salía de las casas y recogía a mis hijos de la escuela. Un día fue pues, sábado, ellos se quedaron en la casa. yo fui que limpiar una casa, regresé. Y puedes imaginarte una, una fotografía en donde una, tengo dos hijas y un hijo. Una agarrando un palo, la otra agarrando una, este, una cubeta de agua y el otro así, para darle a la otra. Encuentro con eso y vengo cansada vengo frustrada, la falta de dinero, la falta de muchas cosas, la impotencia de tener que dejar a estos tres muchachos, porque ya la más chica ya tenía como 11 años, los otros ya mucho más grandes, 17, por ahí así. Pero es frustrante, ¿no? Como mamá llegar y ver eso, cuando tú solamente vienes pensando que vas a llegar a, a tomarte un almuerzo digno de tanto trabajo. Entonces, en ese momento para mí fue, ¿qué está pasando? O sea... Era una bomba echada encima de otra. Cuando por alguna razón en mi cabeza pasó, ellos están frustrados también. Estar aquí encerrados. Es sábado, tienen la escuela toda la semana, están cansados. Recuerdo que solamente los miré y les dije, dejen lo que están haciendo. Pero es que ella me dijo, pero es que me iba a pegar, pero yo le iba a echar el agua, pero porque es que dijo que nos iba a pegar y si con agua lo podemos aplacar y que dejen todo lo que están haciendo. Pónganse sus zapatitos y vámonos. Pues yo voy a comer una hamburguesa. Sentada con ellos ya les dije, ahora sí, quiero, pelear, quiero que me digas tu parte, quiero que me digas tu parte, quiero que... Cambió todo, todo, toda la estructura. Y no siempre estamos preparados. A veces, qué bueno que nos toca esa luz, pero ¿por qué esperar a que esa luz de reacción nos llegue cuando hay tantas oportunidades con estas clases? de cómo...? Tomar respiración, cómo tomar tu tiempo, cómo alejar, eh, cómo correr antes de golpear, cómo expresar tus emociones a tiempo. Entonces no hay necesidad, porque una cosa haber sido la diferencia, una cosa muy mínima. Y estas diferencias han a veces desencadenado en cosas tan peligrosas, en cosas que han terminado en niños, en el hospital, papás en la cárcel o. Niños separados. ¿Por qué? Por la reacción que tienen los padres o las reacciones que toman los hijos cuando no se les puede hablar de salud mental, de cómo saquen su estrés, de cómo puedan contarnos las cosas que les están molestando. Cuando ya ahora los veo ya están grandes y tienen hijos, ya nos reímos, ¿no? Porque nos recordamos de ese bebé. Bueno, ¿y tenías el agua ahí? Pues... <risa> En Tijuana. <risa> en Tijuana, cuando los perros se echaban a pelear, ellos recibían en Tijuana, nosotros sacábamos cuetas de agua y les aventábamos el agua. La la, la más chiquita, bueno, eso tenía la cueta de agua. <risa> y si ellos si están peleando, hay que echarles agua. Para ahora es una risa, ¿sí? ya están adultos, ya están casados, pero es a dónde te llevan las cosas que haces cuando mentalmente no estás capacitado o vas viendo a tu familia con una vela en los ojos. Y, y pues para mí digo, qué bueno, he tomado decisiones aún sin, sin tener tanto conocimiento, pero para mí qué mejor que hoy que están estos cursos, estas clases, que más gente las tome, porque yo no quiero que mucha gente tome esos riesgos o que todas las, las equivocaciones que por la falta de información o por la ignorancia tomamos las personas que ahora en nuestras manos están contribuir un poquito a ese conocimiento que no lo vamos a hacer. O sea, ya no es el de que no lo pidan, Creo yo que es nuestra obligación. Automáticamente cuando tú sabes algo más y puedes apoyar algo más, es parte de la obligación de uno compartir eso. Es parte de que tú ves al de al lado y, y pues a veces te dirá, pues no te pregunté, pero con amabilidad puedes sugerir y hacer eso.
1: Qué padre la anécdota, la verdad, ¿no? Como dices, cuando lo ves en retrospectiva, dices, fue una cosa tan divertida yeah. y lo pasamos y lo sobrevivimos y lo sobrellevamos y aprendimos y todo. y, O sea, a lo mejor cuando lo estabas viviendo eh, no era divertido, pero a la sí. larga se convierte en una, en una anécdota bonita. Porque ¿no? tal
0: vez tuvimos la, re, la, la reacción, ¿no? De actuar al positivo. Porque tal vez esta fuera otra historia, ¿no? Tal vez pude haber llegado, pude haberlos maltratado, pude. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Y creando más dolor en sus corazones? De por sí, de por sí, la, la juventud es terrible para ellos. Yo siempre comparo la, la juventud con la vejez. Cuando a las personas... No me ha dado completo la menopausia y yo estoy ansiosa y, y con miedo. Y que bueno, que bueno, que ya tengo estas clases, ya sé que algunas cosas van a estar en mi cabeza y hay otras cosas que pueden ser que estén en mi cuerpo. Pero sí lo comparo mucho: la juventud con la, con la vejez, cuando llega uno a, a mayor, las hormonas, el cambio, el pasar de un ciclo de tu vida a otro, lo que piensas que ya no puedes hacer y lo que vas a poder hacer, el miedo a enfrentarte. Tuvimos unas clases también trabajando con promotoras, pues, videos, donde detectas cómo tú puedes pensar como un papá. Pensar que va, el niño va a captar las cosas como tú las captas, es imposible, o sea, es totalmente erróneo. Pero para que tú puedas empezar a ayudar al niño a que empiece a comprender lo que tú quieres que comprenda, es pues, bajar a nivel niño, de palabras, en estatura, en mirarlo a los ojos, en plantearle las cosas de una manera que para él sea entendible Entonces, cuando ellos están en la juventud, es terrible para nosotros. Yo pasé por la juventud y fue terrible. Querer ser más grande, pero no querer ser niña. Pasar de, de que ya me trataban como una niña a que me quisieran tratar como una muchacha que ya me trataban como una mujer. De hecho, cuando la primera vez que te dicen señora, no lo puedes creer ya <risa> señora. <risa> Entonces, es lo mismo para los, las personas adultas, ¿no? Ya no te puedes mover igual. Ya te van a dar un trato especial. Y cuando uno está joven dices, ay pues cuando ya estoy viejito vamos a descansar o ya voy a... pero no yo antes de ya los viejitos pues, caminar yo les decía, ¿por qué caminar tanto? si ellos ya pudieran estar sentados en su casa ahora que yo ya tengo 53 años y que ya los huesos de repente tengo que caminar porque ahora entiendo por qué porque si te quedan sentaditos te van a quedar tiesos. entonces volvemos a lo mismo es ir preparando nuestra mente cada etapa cada mental tiene que estar con nosotros como el agua que tomamos todo el día. Así. Y pues toca toca aprenderlo, toca asimilarlo, toca quitar las barreras, pero ahora es parte de nosotros empezar a hacerlo. Claro, no vamos a cambiar al mundo, pero sí podemos ser parte de ese gran de Es el pastel que estamos disfrutando en este país, ahorita en este momento, con tantas promotoras, con tanta información, con tantas cosas a la mano, que yo cuando tenía 21 años yo hubiera querido tener un teléfono y decir. Le salieron estos ranitos a mi niño, ¿cómo le hago? Y no tener que tomar el camión y yo con cuatro maletas al hospital a formarme a veces si me querían atender. O sea, uh -huh. no lo tomas a hoy como una prevención, como una pastilla de prevención, pero al rato pues pagar la cuenta. Un hospital. Sí, exacto.
1: Y al mismo tiempo... Es todo un cambio de paradigma, ¿no? Es un cambio de mentalidad y muchas veces, muchos de nosotros tenemos a veces como resistencia a ese cambio, ¿no? Porque hemos crecido con un, un pensamiento colectivo por tantos años y luego de repente llega alguien y me dice que que hay otra manera de hacerlo y pero esa manera va en contra de lo que ya me enseñaron entonces hay okay, romper me gustó mucho eso que que dices de o sea de la importancia de las emociones no ahora que estoy eh, dando los cursos de disciplina positiva hay un hay un día que nos enfocamos en emociones y a mí me gusta mucho porque cuando a mí me enseñan cuando hace muchos años no tantos años pero hace unos años <risa> <Es una niña. risa> cuando a mí me enseñan eh, cómo funciona el cerebro del niño el cerebro de las personas en general pero fisiológicamente cómo es que funciona y yo lo entiendo te da el cambio es el giro que yo necesitaba no porque digo ah ok y entonces no está haciendo esto por todo el bonche de cosas que me han enseñado está haciendo esto porque hay una necesidad que cubrir porque se siente de tal manera porque piensa tal cosa y entonces ah ok 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 y si encuentro eso pues entonces puedo encontrar una manera de ayudar y también a ti te da como calma. Entonces, el saber esta información de que muchas veces hay información que a lo mejor no te va a entrar como la primera, pero si tienes esta curiosidad como de indagar y de encontrarle el sentido, puede ser súper
0: benéfico para tu vida. Exacto. Fíjate que yo muchas cosas yo la veo como cultural. Um, también la necesidad de los padres que trabajan, la, la necesidad económica, no tienen tiempo para estar con ellos. El 50% están con él, muchas veces es el 30%, y el otro 70% se lo reparten entre la escuela y el cuidado de niños, pero no importa, porque al final del día pueden dar calidad y no cantidad, y cuando das el amor de verdad lo demuestras y lo demuestras con calidad entonces aunque sea un 30% que tú estás con ellos puedes aprovechar al máximo también muchas veces es de muchas veces es miedo a compromiso muchas veces es que está más suave el reírse está más suave la novela está más suave y pues ¿cómo me voy a ir a sentar ahí? es pues falta de interés algunas veces es falta de interés pero bueno, dicen, en Roma no se hizo en un día y hay que seguir tocar, ¿no? tocando, tocando puertas porque si no toca, si no abre la puerta la mamá algunos de los hijos ya va a ver porque está viendo. Algo que a mí me, me toca ver de primera mano y cuando estábamos hablando con los jóvenes, en el programa de Ser Familias me gusta siempre comentarles en nuestros hijos tienen una tercera cultura. Nosotros pensamos que venimos a este país, venimos con una cultura. Aquí adoptamos otra cultura, pero a ellos ya les toca la tercera. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque ellos llegan a la casa y tienen una manera de vivir. Se van a su escuela o a sus actividades y tienen otra manera muy diferente de vivir. ¿Pero qué les queda a ellos? Vivir una tercera en donde tienen que tener a los papás contentos, a los maestros contentos. ¿Qué hay de ellos? ¿Quién está pensando en la cultura que ellos realmente tienen? Porque por un lado nos sentimos orgullosos de que hablan español. Como papá, yo me siento orgulloso. Oh, okay, qué bueno. Y sí, hay que estar orgullosos por eso porque tienen más oportunidades. Yo lo veo con mis hijos, tienen, gracias a Dios, un buen trabajo los tres porque son muy Pero cuando yo me paré a pensar qué está pasando por la vida de mi hijo en el momento en donde en la escuela los obligan de una manera, en la casa los olvidan de otra manera y ellos apenas están teniendo tiempo para arreglar su propia manera, para relacionarse en su propio ambiente con sus propios amigos. Entonces, es, es difícil para ellos, yo que los traje ya un poco más grandecitos, adaptarse a un idioma, adaptarse a una cultura, tener la cultura de tu casa, tener el otro idioma en tu casa, todavía tratar de caber en un círculo para tener uh, amigos, para tener un ambiente mejor. Entonces, ellos vienen en una tercera cultura, que no nos no, no hemos parado a pensar cómo se sienten, cómo están, o cómo, para mí, ellos porque me tocaron buenos hijos, pero yo me ha tocado ver a um, muchos problemas en las familias y, y muchas veces es pararnos a ver cómo están mentalmente, cómo se siente mentalmente, porque que, si yo quiera que sean bilingües es porque yo quiero, tal vez porque yo en este momento sé que es un buen futuro, pero él no lo sabe, él no ha pasado el camino que yo pasé, yo no puedo pretender que en la edad que ellos tengan ya sepan todo, si a mí me ha costado 53 años y estuvo aprendiendo Uh -huh. es complicado, pero, pero se puede, se puede, y mientras haya más personas, yo, hay mucho por aprender, y pues como te dije al principio, sí me gusta yo cada vez veo más jóvenes interesados en estas cosas, más jóvenes trabajando, haciendo cosas positivas que a mí me hubiera gustado primero tener la oportunidad de haber ido a una escuela en mi edad y segundo la, el conocimiento para haber aprendido y e implementado a lo mejor diría no cambio tener a este edad mis hijos ni todo lo que he vivido porque es algo para mí muy bonito. A lo mejor hubiera estado todavía más preparada para guiarlo.
2: Qué bonito. Tenías mucha razón. Quería como retomar esta parte de como mexicanas. Venimos pues de, de un país que todavía tiene las ideas arraigadas de antaños y de generaciones y vuelvo a repetir como la vez pasada de que ahorita creo que yo creo que nosotras somos una de las pioneras en estar rompiendo traumas generacionales al estar creando nuevas generaciones de diferentes maneras que a nosotros nos crearon. Y el, al hacer validar los sentimientos del niño, al escucharlos, me ha cambiado muchísimo a mí y tanto como la comunicación con mis hijos, demasiado, y a pesar de que están chiquitos, mi hija puede llegar y me dice, mamá, estoy triste, o me ve y me pregunta, ¿estás triste? Y yo, no, así es mi cara, como que así de, ya es como que reacciona, no, mi amor, estoy bien, ya, o sea, esa parte de esa comunicación, el de, ¿estás enojada? ¿Cómo te sientes? ¿Estás feliz? Es bonito tener esa conversación de wow, está ella validando sus sentimientos, está validando mis sentimientos, y eso es como recíproco. O pues sea, es un círculo, un
0: círculo bonito, ¿no? No, pero fíjate, aparte qué bonito que tocas eso, porque aparte es el que lo estás enseñando a que lo exprese, a no tener miedo de expresarlo, porque a veces en mi edad, en mi generación, era miedo de expresarte. O sea, tú no te podías expresar que yo le voy a poder decir a mí el día que yo le dije necesito los libros para la escuela. Apenas iba a entrar a la secundaria. Había entrado, tenía como tres meses en la secundaria. Me pidieron los libros de uniforme. Y yo recuerdo que dije a mi papá, necesito libros y necesito el uniforme. Y ahí me paró. O sea, de ahí me dijo, no lo necesitas, tú te vas a quedar para cuidar hijos y tú no necesitas eso porque no hay dinero. Y yo lo vi con una cerveza en la mano. mi mm -hmm. contestación lógica de una persona. Pero ¿cómo le alcanzó para su cerveza? Yo nunca podía haber sido irónica, porque ¿de dónde me lo iban a poder admitir eso en esos tiempos en esa cultura? Pero en mi cabeza fue como, pues mi libro a lo mejor puede costar lo que costaba su cerveza, ¿no? Entonces fue mi contestación, pero ¿cómo si le alcanzo para su cerveza? No lo hubiera dicho, o sea, no te puedes imaginar cómo no me fue. Entonces, es algo que hoy ellos puedan pensar que sí. tengan la capacidad de decir, cuando yo hablo con mis hijos o mi esposa habla con nuestros hijos, no, hablan nuestros hijos con nosotros, con ellos, es tan bonito que ellos no nos digan a nosotros, sino que piensan que estamos mal. Es tan bonito para nosotros decirles a ellos lo que pensamos que están mal. Es tan bonito que ellos digan, sí, tienes razón, voy a cambiarlo. Y tan bonito que nosotros como adultos también digamos, tienes razón. Porque ahora sí podemos tener nosotros, en nuestra generación, con nuestros hijos, un intercambio de ideas, una manera de pensar en donde todas las familias tenemos, estamos de acuerdo y no tenemos que estarlo, pero estamos de acuerdo en muchas cosas y hemos aprendido a respetarlas cada quien tiene sus preferencias, cada quien es su propia mamita. Mi hija, la más pequeña, ella es lesbiana y costó para ella expresarlo, costó decirlo. Enormemente, pues nosotros trabajando con un grupo de, de jóvenes adultos en la iglesia por nueve años y que nuestra hija venga y nos diga que ella es lesbiana, el pues para ella, en su mente, era el fin. ¿Cómo nos van a sí. decir eso? Donde nosotros nos habíamos enseñado de otra manera. Entonces, es en donde cabe ver qué tanto tu mente está abierta, qué tan psicológicamente estás preparado para ver tu mente a escuchar nuevas formas de vivir. ¿Cómo vas a estar preparado para guiar a esta persona y hacerla saber que está bien, que la quieres, que la vas a apoyar, que la vas a guiar, pero por mano de los especiales? Y que una vez que este resultado sea que es la preferencia que ella tiene, cómo ella se va a dar a respetar a sí misma y va a hacer que los demás la respeten. Porque yo como mamá la puedo respetar, su papá la pudo respetar, a sus hermanos la defendían y la amaban con los brazos abiertos. Pero cómo vamos a enfrentar esto de la sociedad con mente abierta, con mente que no nos va a dejar que nos afecte con la capacidad de pensar que las otras personas podrán decir lo que quieran. Pero nosotros solamente sabemos lo que está en nuestra casa, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Entonces, es bonito que puedan, puedan tener ahora esa comunicación con los nietos. Entre ellos, como tíos, se está creando ese vínculo. Ahorita que vengo del, del fútbol, fue el primer día de uno de mis nietos de fútbol. Para todos es pesar eh, dejar el trabajo. Pero tenemos que hacer esta excepción porque el nieto manda mensajes para todos. Oye, es mi juego, mi primer juego, me gustaría... ¿Cómo le hicimos No sé, pero todos estamos ahí, aunque sea para echarle la porra, aunque al, creo que jugó como 10 minutos y luego lo sacaron porque se cayó, pero no importa. Mentalmente él ya se fue con la idea de que lo llamó cuando nos, lo necesitó y estuvieron cuando lo necesitaron y le aplaudimos cuando él se lo, se lo ganó. No porque no le vamos a aplaudir cuando no lo gane, pero esa es la satisfacción que como niños se llevan y no todos los traumas que como papás a veces ponemos en los hijos. Ay, pues yo aprendí trabajando y así, la escuela es otra cosa, o, o en mis tiempos no se hacía esto y ponte a hacer otra cosa, ponte a hacer otra tarea, ponte. Son cosas que cuando tomamos la ayuda psicológica empezamos a entender que hay un mundo allá afuera y no este mundo que lo llenaron de. Muchas veces la cultura que nos pusieron no era porque fuera verdad, sino porque fue usada para mí en mi perspectiva para conveniencia de controlarlos pero en ese control controlaron muchas emociones y mucho des, mucha falta de desarrollo que ahora está está viendo que las personas que pudiéramos tal vez a lo mejor tener un mejor futuro no lo tuvimos porque culturalmente no estábamos capacitados
2: quiero retomar y, y
1: condensar lo que las dos dijeron porque el hecho de que ahora el día de hoy los hijos los niños independientemente de la edad que tengan tengan esa confianza de expresar sus sentimientos automáticamente hace que no tengan que reprimir sus sentimientos, que no tengan que callar sus sentimientos, que es muchas veces lo que nosotros aprendimos a hacer. No estés triste, no estés enojada, contenta todo el tiempo, eh, no te sientas así. O sea, entonces... Es como batallar e ir en contra de lo que tú sientes y para cuando quieres sacarlo, ya no sabes cómo hacer, ¿no? Uh -huh. Y tienes que aprenderlo. Y no sé, no quiere decir que no puedes aprenderlo, claro que puedes aprenderlo, pero como tú dices, ¿no? O sea, ya, ya hay un, un proceso de terapia, un proceso de que tú tienes que enfrentarte contigo mismo, pero ellos que lo están aprendiendo desde ahorita y que de ninguna manera significa que tienen más control, que te van a voltear, no sé qué, nada de eso, simplemente... Uh -huh. Ellos están expresando lo que sienten y tú les estás permitiendo que lo sientan porque muchas veces tienen razón, ¿no? Y a lo mejor a veces es cuestión de tragarnos nuestro ego y decir, ah, sí, tienes tres años sí, y tienes o
0: sea, toda la razón. Ya, es que pienso como para mí, la, las reglas se aplican para todos. Yo no puedo estar fumando en mi casa diciéndole a mi hijo, no puedes fumar. A esta edad que tengo, yo ya me salgo a bailar con mi esposo. No tenemos hijos que cuidar. Y si en el baile me tomo dos tequilas, yo tengo la responsabilidad que yo no voy a manejar o pues si él decide tomarse las cocineras pues, la responsabilidad de que no va a manejar Pero yo no les voy a poner la, lo erróneo a mis hijos porque entonces cómo vas a, a pedir si no das el ejemplo ¿Cómo, cómo vas a pensar que si tú les das todo ellos te van a querer viéndonos de otro, del otro lado no porque les des todos, ellos van a saber lo que es el amor si no se los demuestras. ¿Cómo se los demuestras? Ellos viendo cómo te preocupas, cómo los cuidas cómo los proteges, cómo hablas con ellos. ¿Cómo estás para ellos cuando ellos te necesitan? Muchas veces yo veo que el niño está, el papá está en el teléfono y el niño está, papá, o mamá, mamá, sí, mamá. Le están a veces enseñando que el otro niño se está metiendo las cosas a la boca o cosas importantes. Ay, sí, déjalo. Yo me quedo ¿Por qué estamos tan sumidos en esto? ¿Dónde estamos demostrando? Si te está hablando con pues niños por una razón. A veces para nosotros es ay nomás está molestando. Sí, pero entonces cuando tú ya vas a poner el, el niño, te vas a primero ver por qué te está llamando el niño. Y si no es algo que está en peligro o que ya te está tratando de molestar, es entonces el momento de bajarte a sus ojos y explicarle: mami está haciendo algo importante, que es la preocupación de quién es, si la puedo solucionar, vamos a solucionar la cinta. Mientras mami está haciendo esto importante, ¿qué te parece si tú, importante para mi padre? Entonces ahí ya no quiere decir que ya le quité, ya le quité, ya lo ignoré. Quiere decir que me interesó, por lo cual me está llamando. Siento yo que a veces cuando empiezo a seguir estos pasos, tu vida se facilita. Yo a un amigo y a diferencia, porque yo no puedo negarlo, que yo sí, algunas veces es mi manazo, a mis hijos. Parte de lo que yo estoy aprendiendo aquí conmigo es, y me sorprende, y lo admiro, la paciencia, que es para mí, wow, sí se puede, o sea, yo sé que sí se puede, y yo ya lo veo ahora y sí se puede, pero cuando estás lleno de problemas en la cabeza, frustraciones. Eh, mala educación, no tuviste todas las cosas, no lo puedes comprender. No asimila, no lo pases por la cabeza para pensar. Cuando ya miraste todo esto, fuiste a la escuela, aprendiste y lo implementaste, entonces ya sabes que sí, que hay otro camino. Un camino más seguro, un camino que te va a llevar a tener buenas um, consecuencias y que no vas a lastimar a, a, a los demás. No vas a crear niños con trauma. Creo que también mucho... Como padres,
2: eh, tenemos esta parte de que a lo mejor lo que reacciona ante eso son nuestras heridas. No tenemos tantas heridas que reaccionan y ya después cuando reaccionan llega como, ah, no tenía que hacer eso. Y es cuando, ¿cómo sonar esas heridas para que no reaccione Y todo, o sea, cómo todo está conectado, ¿no? Hacia cómo es la salud mental, todo todo, cómo va como... Es un hilito, ¿no? O sea, lo vas agarrando, lo vas jalando, lo vas jalando y vas sintiendo que todo conlleva a la salud mental para poder tener una paternidad efectiva, para tener una relación efectiva. Entonces, todo es salud mental y muchos no quieren hablar de eso. Muchos se les hacen como un tabú o el estigma o el ir a un psicólogo, a un. Eh, psiquiatra, o sea, siento que cuando escuchan la palabra psiquiatra, o sea, ya es que ya se ven en el hospital con la camisa de fuerza porque ya está mal <risa> <risa> y no <risa> <Exacto>. <risa> o igual el tomar medicamentos lo ven como realmente como algo malo y no, o sea, es algo que a lo mejor nuestro cerebro en ese momento no está produciendo y eso nos va a ayudar porque, o sea, cuando yo estaba en depresión, o sea, si me dijeron, es que te faltan cosas que tu cerebro ahorita no está produciendo y por eso son estas medicinas, es la poca dosis, porque pues mucho como mexicano, o donde yo crecí, era así de, es que si vas al loquero o si estás tomando medicinas es que ya estás mal, o sea, ya no, la medicina no, porque te vuelves adicta. Cuando mi cura era terapeuta, fue así, es que no me quiero volver adicta. la terapeuta tuvo mucha paciencia y me dijo, es, no te vas a volver adicta la dosis es demasiado pequeña estamos comenzando o sea, tiene todo un proceso pero o sea, yo ya me veía como con pastillas y todo eso entonces romper esos estigmas en la casa o en, o en primera persona son un, un desafío pero siento que ahorita nosotras en colectivo estamos rompiendo demasiado esos estigmas estamos rompiendo demasiado pues esas barreras que luego tienen porque a la mejor hay mucha por donde vivo hay mucho latino pero sí está muy mucho, como muy arraigado el sentido mexicano la, las raíces latinas y son demasiado cerrados y ahorita conforme podcast o estar hablando eh, compartiendo videos y todo esto, siento que es una medio
0: pero todavía nos falta mucho pero ahí vamos ahí vamos hay mucho camino pero es este me dio risa cuando dices este, porque te van a llevar a lo que no en México cuando estaba joven me recuerdo que había casi todas las televisiones tenían novelas y todas las novelas cuando la persona actúa mal se las llevan al, al, al psiquiatra. Entonces ya después las dejaban ahí, ya las pasan en la imagen con la camisa de fuerza, ya está loca, ya no puede decidir por ella misma. Entonces lo ponen al, al drama. Y aunque no lo creamos, eso lastimó a mucha gente. Eso en la mente de muchas personas está. Aparte, de otra cosa que tenemos como personas eh, mexicanas, y yo hablo de México porque no puedo hablar de una cultura que no conozco, es, ah, es que mira, si me ven que voy al, al psicólogo, van a pensar que estoy loca. Y es que también cuando vas creciendo, haces algo que está fuera de lo normal y es tan común que te digan, estás loca porque estás haciendo eso. ¿Estás loca? ¿Cómo crees que lo vas a hacer? O sea, ya tenemos eso, ese chip en la mente de que pues, si estás un poco fuera de lo que todos hacen, entonces estás loca. Si quieres superarte un poquito, estás loca. Si discutiste con el esposo y le quieres decir que tienes un problema, las pintan de loca. ¿Qué viene a, a conclusión que si tú te atreves a decir voy a ir a un psicólogo, automáticamente ya. Tú piensas, y sí, porque lo hemos visto, que los demás ya no te van a tomar con respeto, ya no van a tomar tu opinión, o ya no van a hacer lo que tú pides, porque tú ya no estás capacitada mentalmente. ¿Y qué doctor lo dijo? ¿Quién especialista de la familia lo sabe? Sencillamente que no tenemos la cultura, hay que romper ese tabú, pero hay que demostrarlo. Y con la misma familia, o sea, yo a veces me toca hablar para México y me platican cosas. Y yo les pregunto, ¿ya fueron a ver a un doctor? No, este, él me dijo la comadre, me dijo, no, no, Aquí ni en enfermedades ni en mental eh, existe la comadre, la vecina. Todos tenemos un ADN diferente, todos asimilamos diferentes Todos tuvimos una infancia diferente. Podiendo ser hermanos, pudiendo llevar la misma sangre, somos tan diferentes. Entonces no podemos a pensar que esto se va a cambiar de la noche a la mañana cuando ya lo traemos de, de antes, de, de siempre, de la propia familia. Entonces, pues ahora toca, toca y, y es un reto, un reto muy fuerte, pero sí he visto ya principalmente las la personas jóvenes que tienen mente más abierta. Y yo algo que les comento cuando me toca platicar con alguien, cuando venimos a este país, wow, rompimos muchas barreras. Caminamos o de la manera que hayamos llegado es porque queríamos una vida diferente. Y si ya estamos aquí, tenemos que tener una, una vida diferente. El puro hecho... Que tú cruzaste una línea y veniste a otra cultura, tienes que tener ayuda y dolor. Porque estás viviendo en un país que no es el tuyo. Porque te estás enfrentando a nuevos retos. Porque tienes que aprender a vivir con los sentimientos muchas veces de que ya no vas a volver a ver a tu familia. Muchas veces de que lo que dejaste allá ya no va a ser lo mismo cuando te regreso. Muchas veces tal vez que no vas a ver. Esto. A veces la, la realidad es cruda, pero es la realidad. Y tenemos que hablarlo, pues ahora sí, sin, sin tapujos, como, como es la verdad. porque Exactamente por eso está la ignorancia, tanto como la gente que toma beneficio de la ignorancia, tanto como la gente que lo oculta para que no lastima, pero lastiman más tratando de, de evitar esto. Como dijiste, ahorita, una pastilla, ¿cómo se puede tomar un medicamento cuando ya coherentemente no estás asimilando ah, las cosas de una manera que ante los demás está normal? Pero la pastilla lo, lo único que va a hacer es que tú puedas ver tu propia realidad. En cuanto a esto tú puedes tener la oportunidad de ver esa realidad uno o dos días, te va a caer en el 20 de decir, oh, no, es que yo estaba aquí, este. en un cierto periodo, tienes un medicamento y no es como antes decían, este es que de es vida Entonces, si en tu cabeza te imaginas que vas a vivir 80 años y luego si no encuentras esa pastilla, te vas a aventar al precipicio. Pero toca educarse, toca que sigamos
1: educándonos. Qué real lo que acabas de decir y me ha encantado, me ha encantado porque en verdad que yo nunca había pensado ni en las novelas, me creerás, o sea, pero sí es cierto, o sea, lo exageran demasiado, es como, te va loquero y ya los ves
0: amarrados aquí, o sea, te imaginas tú que no te van a ver ni tus hijos, que te van a abandonar, que tu esposo, lo que pasa no? no. No mal
1: no te la <risa> Sí, entonces, o sea, no, realmente, gente, no es así y es súper importante. Y a mí me gusta mucho, como siempre, hablarte como vamos a terapia y es normal ir a terapia y tanta gente va a terapia porque hay que normalizar el ir a terapia. No necesitas, yo tenía un amigo psicólogo que decía, cualquier persona debería ir al psicólogo en una rutina, como, uh -huh. como hábito. Le uh hacés -huh. más dos psicólogos, tenemos que ir a psicólogos, eh, porque m, siempre es bueno, o sea, como te, todo mundo veamos o no veamos si queramos o no queramos todos tenemos cosas que trabajar y si no es cosas como no es un trauma es como demasiado eh, como fuertes pero sí o sea como cosas del día a día si quieres ser una mejor persona o sea siempre hay alguien que, como dicen no tiene otra perspectiva puede ver desde fuera lo que está pasando y hacerte notar ¿no? o sea ayudarte a
0: trabajar eso entonces me ha encantado Fíjate que eh. disculpa que te interrumpa en ese punto que dijiste es tan importante todo mundo tenemos algo en que trabajar hay mucho que es día a día trabajar. A veces son eventos pequeños, pero a veces son eventos que te marcan y tú no te has dado cuenta. O palabras que alguien te ha dicho que te lastimaron, pero tú no pensabas que te lastimaron. Pero cuando ya viene otro evento es donde dices, caray, ¿por qué pasó esto? Entonces
1: sí, Sí, porque luego hay cosas que en el día a día, ¿no? Tu pareja, tus hijos, tus padres pueden decirte una frase, con una frase, con una palabra que te digan en el momento indicado, de la manera indicada, ya te duele y ya estás tres años después pensando en lo que en lo que te dijo, ¿no? <risa> Yolanda, ya para terminar nuestra plática, eh, si tuvieras algún mensaje final que compartir con la gente que nos está escuchando, ¿cuál sería?
0: Pues sería no tengan miedo. El buscar ayuda mental solamente nos va a ayudar a ser mejores personas para nosotros mismos, para encontrarnos con nosotros mismos y para poder vivir feliz con los seres que amamos. No podemos darle felicidad a los seres que amamos. Si es que los amamos, debemos asegurarnos que estamos bien mentalmente y de nuestra salud y apoyarnos a ellos también para que ellos vienen nuestro ejemplo. Ya nosotros eh, estamos haciendo eventualmente la charla de salud mental y... El punto es ayudar a las familias a que vayan de muy bajos ingresos y paguen solamente 20 horas comida una consulta. Entonces, ¿qué es esto? A veces te los gastas en otra cosa. Te los gastas, muchas veces no, te los gastas en algo y ni al caso. Pero esto va más allá, es una prevención de cómo vas a querer que te
1: Muchas, muchas gracias, Yolanda. Oye, ahorita que comentas esto de lo de los cursos que dan, quisiera preguntarte: ¿esos cursos son abiertos a la
0: comunidad? O es como, o sea, como son virtuales? No, ya los empezamos. Nosotros trabajamos a la par con CIMAR Tenemos nuestra consejera mental, ella es Luisa. Ella trabaja con CIMAR en el juego de Parme entonces ella nos hace el favor de apoyarnos en familias unidas una vez al mes y va y da una charla. Entonces estamos gracias a las clases de ustedes. Ya teníamos nosotros antes la visita de ella para la gente que nosotros servimos que eh, pudieran tener a la mano. Cuando, cuando veíamos que necesitaban, nos prestaban la necesidad, pero ahora ya estamos tratando de implementarlo una vez al mes. Una charla, ahorita, el mes pasado fue eh, ¿Cómo afecta en tu cultura eh, no tener la salud mental? Mm. Los este tabús que hay. Y todo. Esta, este mes va a ser ¿Cómo está afectando tu salud? Entonces, vamos a ir paso a paso, una vez al mes, está abierto totalmente a todas las personas que quieran llegar. Y pues ahorita en persona, que si hay cierta cantidad, las pues tenemos en un área adentro, con el debido cuidado del COVID, mascarilla, sanitario. Pero si ya hay de, de 10 personas para arriba, entonces ya estamos al aire libre, en la privacidad, pero al aire libre. Tenemos que tomar todas las medidas de prevención.
1: Perfecto. Si sí te preguntaba, porque a lo mejor eh, si esto es abierto a la comunidad, podríamos dejar a lo mejor el enlace de esto para que la gente se inscriba en las notas del episodio, para que si alguien escucha, está por la zona o de repente para que puedan buscar información si es que les interesa. A sí, lo mejor te voy a
0: mandar no. el link, es abierto, pueden llegar. En esos talleres se habla en general de salud mental, pero las personas que en su momento piensan, oh, yo quiero, entonces ellos ya, si tienen la seguridad, entran así CIMAR y si no la tienen, entran al cupón de descuento para ser debajo sus de ingresos y poder pagar menos. O nada sí. Yo te voy a poner el link, para mandar el link para que tú puedas compartirlo con las personas que están siguiendo este programa. valioso programa, de verdad, <risa> porque nos ayuda a crecer todos los días. Muy bonita la labor que ustedes están haciendo.
1: Muchas gracias, y gracias a ti por ahora ser parte de este proyecto, por ayudarnos a crearlo también tú, y pues por todo el tiempo. Nosotros sabemos que es una hora, pues ya es noche, entonces... Um no sé si estés cansada, pero probablemente después de un día laboral y después el partido de tu nieto. Pero muchísimas gracias por hacerte el tiempo y venir a platicar con nosotras para dejarle a todas estas familias que nos escuchan pues esta valiosa información. ¿no? Sí. Gracias, por la
2: Muchas gracias, Elena. Es un placer siempre escucharlas y ver puntos ciegos que a lo mejor estaban ahí, no nos habíamos dado cuenta y tú nos lo dijiste.
1: Y gracias a ustedes también, eh, les deseamos que tengan una increíble semana y pues nos seguimos escuchando con toda la programación que este podcast tiene.